0: Werden Maschinen uns Menschen irgendwann ersetzen können? Im Gespräch mit Conny Detloff, Teil 1. Du bist Problemlöser? Du willst einer werden? Dann bist du hier genau richtig. Ich bin Georg Jocham. Willkommen zu meinem Podcast Abenteuer Problemlösen. Heute bei mir im Podcast zum Gespräch ist Conny Detloff. Wer ist und was macht Conny Detloff? Etwas pointiert würde ich sagen, er ist das agile Aushängeschild des Versandhändlers Otto. Und in dem Satz alleine ist schon eine ganze Menge drin. Erstens der Versandhändler Otto, der eigentlich gar kein klassischer Versandhändler mehr ist, sondern heute 90% seines Geschäfts online macht. Dann Agil, also eine Methode, die als Modebegriff taugt und die viele Unternehmen als Begriff vor sich hertragen, ohne auch nur im Ansatz agil zu sein und häufig auch ohne es wirklich sein zu wollen. Und schließlich Aushängeschild. Und auch diesen Begriff habe ich sehr bewusst gewählt, denn ein Aushängeschild ist doch deutlich mehr als zum Beispiel ein Feigenblatt, wie es das in vielen anderen Unternehmen gibt, wie zum Beispiel eben für Agilität. Weil der studierte Mathematiker Conny Detloff zu den Themen künstliche Intelligenz, Digitalisierung, Agilität und Komplexität so unglaublich breit aufgestellt ist, gehen wir es heute ein wenig breiter an. Wir sprechen über alle diese Themen und schauen, wo uns das hinführt. Und dabei streifen wir unter anderem die Frage, ob Maschinen uns Menschen irgendwann ersetzen werden können. Hier mein Gespräch mit Conny Detloff. Hallo Conny, herzlich willkommen. Schön, dass du heute da bist.
1: Ja, hi, Georg, grüß dich. Ich äh, freue mich auch, <lacht> dass wir heute reden. freue so, mich.
0: Conny, ich stelle dir zu Beginn die Frage, die ich den allermeisten meiner Gäste im Podcast stelle. Welches Problem löst du eigentlich?
1: Ja, das ist eine spannende Frage. Ich glaube, ich so seit drei, vier Jahren beschäftige ich mich mit dem Thema, wie wir Menschen eigentlich mit Problemen umgehen. Also man könnte es vielleicht... In den Worten von Heinz von Förster sagen, ich thematisiere Probleme zweiter Ordnung. Also Probleme, die wir mit Problemen haben. Schön. Das ist das, was mich interessiert, genau.
0: Ja. Ich glaube, das ist jetzt gerade das erste Mal, dass ein ähm, Konstruktivist hier im Podcast namentlich genannt wurde. Heinz von ah, okay. Förster, ich bin selber ein großer Fan von ihm.
1: Ja, das ist ein <lacht> genialer Typ gewesen. Mhm.
0: Unbedingt. Du beschäftigst dich mit den Themen Agilität, Komplexität und Digitalisierung und ähm, da könnten wir jetzt natürlich eine Stunde oder mehr äh, Bullshit-Bingo spielen und uns äh, äh, ja, Phrasen an die Köpfe werfen und intelligent tun. Ähm, daher auch gleich meine erste Frage, das wollen wir natürlich nicht tun, aber meine erste Frage ist, sind das nicht alles Modeworte, die zu den gerade aktuellen Trends passen und auf die wir... ja? auch wieder verzichten können werden, wenn die Moden vorbei sind. Wie siehst du das?
1: Ja, da bin ich bei dir. Also diese Modewörter, diese Hype, diese Buzzwords, die, die unsere, unsere Gesellschaft durchziehen. Ich verbinde das ein bisschen mit, mit, mit so einem Muster, den ich irgendwie oder welches ich für mich so entdeckt habe. Und zwar ist es das Folgende, so ein bisschen ausgeholt. Im Zuge der Industrialisierung haben wir Menschen irgendwie begonnen, unsere, unsere physischen Skills, sag ich mal so, in Maschinen auszulagern und hatten damit auch wahnsinnig Erfolg. Also so ein bisschen das, das Synonym dafür ist ja die Dampfmaschine. Also wir haben also im Bereich der Physis quasi unsere Skills, Kompetenzen outgesourced und haben damit Leistungen exponentiell gesteigert. Und jetzt im Zuge der Digitalisierung und so ein bisschen auch diesen Erfolg, den wir da hatten in dem Outsourcen, sag ich mal, dieser Leistungen im Bereich der Maschinen, das verfolgen wir jetzt so ein bisschen auch im Bereich der Psyche, wie ich das so ein bisschen wahrnehme. Also Stichwort künstliche Intelligenz. Also wir wir, wir sind Meister, so sage ich es immer schön, Meister des Outsourcens. Also jetzt versuchen wir auch unsere Psyche, denken, fühlen und zu wahrnehmen, beobachten, auf Maschinen zu transferieren. Und so ein bisschen nehme ich das auch bei den Wörtern wahr. Wir merken, wir haben es mit komplexen Themen zu tun und dann erfinden wir Wörter. Und glauben, dass mit dem Erfinden der Wörter und mit dem Hinterherhecheln dieser Wörter wie Agilität und so weiter, es irgendwie alles besser wird. Was wir dabei aber vergessen, ist das Hineinfühlen in uns selber. Also ich sage mal so, diese Skills ergründen, äh, die in uns schlummern, die vielleicht alle so ein bisschen ähm, auch so ein bisschen im Verborgenen liegen. Viele Sachen, die wir vielleicht im Zuge unserer gesamten Entwicklung verlernt haben die wir aber benötigen würden, um Probleme zu lösen. Das ist für mich so dieser, dieser Punkt. Also ich versuche immer, hinter solchen Modewörtern die eigentliche Essenz zu entdecken. Also ich sage mal so schön, diese Wörter zu entmystifizieren. Und dann, das ist der erste Schritt mhm. in diese Richtung. Also von der, ja, ich bin bei dir, diese Modewörter kann man vergessen, aber die, das Eigentliche, der eigentliche Sinn dahinter, der, den, den wir jetzt ein bisschen mit Agilität begreifen, ich glaube, das sollten wir nicht vergessen. Mhm. Dafür müssen wir es aber erstmal offenlegen, ne?
0: Mhm, mh. mhm. Gut, dann, dann sehen wir uns doch die Begriffe vielleicht an und schauen uns an, äh, was hinter den Modeworten oder hinter den Modebegriffen denn wirklich dahinter ist mhm. und was die Bedeutung ist. Und mit Bedeutung meine ich jetzt nicht, was es heißt und was man in Wikipedia nachlesen kann, sondern was, mhm. es, was es für uns heißt, für uns als Menschen, für uns als Gesellschaft, für uns als ähm, Arbeiter und Unternehmer. Genau, sehr gerne. Wollen wir anfangen mit Digitalisierung? Ja. ja?
1: Ja, gerne. <lacht> gerne. Also für mich so ein bisschen Digitalisierung auch da wieder Begin begonnen hat für mich, da habe ich auch so einige Be Beiträge schon geschrieben, hat so ein bisschen alles mit der Naturwissenschaft. Also damals war es ja, ich glaube, das war im 17. Jahrhundert, da hat der René Descartes die Hypothese aufgestellt, die sehr ehrenhaft war, so habe ich das irgendwie nachgelesen, recherchiert, der gesagt hat, es macht doch irgendwie überhaupt keinen Sinn, sich ähm, im Deckmantel der Wahrheit, also im, im, in dem Streiten um Wahrheit, die Köpfe einzuschlagen. Es muss doch eine andere Methode geben, um über Wahrheit zu streiten.
0: Mhm.
1: Also und dann ist so ein bisschen die Naturwissenschaft entstanden mit allen Prämissen, die wir so kennen. Also wenn wir Experimente machen, dann müssen die reproduzierbar sein. Die müssen quasi objektiv sein. Die müssen nachvollziehbar sein, wiederholbar sein. Und da hat für mich so ein bisschen so dieses... Ähm, so ein bisschen dieses Paradigma begonnen, dass wir angefangen haben, ohne, glaube ich, es zu merken, uns Menschen irgendwie zu neutralisieren. Also wenn man sagt, Experimente müssen reproduzierbar sein, heißt das ja automatisch, ähm, egal welcher Mensch es tut, es muss immer das Gleiche rauskommen. Genau. Der nächste Schritt wäre ja, dann braucht man die Menschen irgendwann gar nicht mehr. Weil dann kann es auch eine Maschine machen. Ne? Also das, das, dieses Ringen um Objektivität, dieses Ringen um diese endgültige Wahrheit, hat damals mit den Naturwissenschaften begonnen. Und ich habe vorhin ja ausgeführt, das hat uns auch ähm, natürlich wahnsinnig Erfolge beschert. Also das sehen wir, diese ganze Technologisierung. Ich kann mir vorstellen, dass viele, viele Menschen wollen das einfach nicht mehr müssen. Nur wir müssen da irgendwo diesen guten, den guten Schnitt auch finden und sagen und, hinter, und ergründen, welche Themen können wir eben nicht auf Maschinen auslagern? Was ist uns Menschen so dermaßen innewohnend? was nur wir können. Und ich glaube, da ist ganz, ganz viel. Und das merke ich jetzt im Bereich der Digitalisierung, natürlich in der Wirtschaft, wo wir unterwegs sind, wo eben Big Data gehypt wird, wo künstliche Intelligenz mhm. gehypt wird, wo beispielsweise solche Themen hochkommen, ähm, ähm, werden die Maschinen uns irgendwann irgendwann, ähm, irgendwann ersetzen. Mhm. Was machen wir Menschen dann? Da wird ja so ein bisschen die Angst geschürt. Das verbinde ich mit Digitalisierung. Und ich sage, das muss man ein bisschen... Ein bisschen ähm, Differenzierter betrachten. Digitalisierung an sich ist ja grundsätzlich nicht schlecht. Nur wie wir Menschen damit umgehen, das ist für mich ähm, wirklich hinterfragenswert. Mhm. Ne? Also wirklich zu gucken in sie. Und da, das haben wir aber irgendwie so ein bisschen verlernt. Dieses in uns hineinfühlen, das Denken, das Wahrnehmen, das Beobachten.
0: Mhm.
1: Das können wir irgendwie nicht mehr so gut wie, wie vielleicht früher. Ne?
0: Und mit Denken äh, und in hineinfühlen meinst du jetzt, äh das, das, ihr, das selbstständige Denken des Menschen oder bist du da auch bei der Körperempfindung? Das kann ja, das, auch das, kann, ja auch, äh, das kann ja auch esoterisch werden an der Ecke, ne?
1: Auch bei der Körperempfindung, genau. Und da bin ich, du sprichst an, so eso, esoterisch. In meiner Wahrnehmung, wenn ich dann auch darüber rede mit anderen Menschen, dann bekomme ich auch solche Reaktionen und das hat für mich immer so einen negativen Touch, oh, dieses Esoterische, wo ich sage, ja, aber das ist ja irgendwie, das macht uns Menschen doch aus. Dieses Fühlen, dieses ähm, etwas, was wir können, Skills, die wir können, die wir aber nicht beschreiben können.
0: Mhm.
1: Und, da, und das damit können wir nicht so wahnsinnig gut leben. Ich glaube, wir kommen später im Gespräch noch auf das Thema Komplexität und Kompliziertheit. Unbedingt. Aber das ist für mich so. Für mich gibt es so bestimmte Sachen. Wir haben, glaube ich, viele, viele Fähigkeiten in uns drin, die können wir nicht beschreiben. Und ich sage dann immer: Ist doch fein, ist doch fein, wenn wir sie beschreiben können. Also nimm einfach das Beispiel Liebe.
0: Mhm.
1: Wie, wie, wie geht Liebe? Also was passiert? Was muss ich tun, um einen Menschen zu lieben? Das können wir nicht beschreiben. Das, das funktioniert nicht. Aber wir können es tun, weil wir merken es ja selber, dass bestimmte Menschen lieben wir halt. Ich liebe meine Frau, ich liebe meine Kinder, aber andere Menschen eben nicht. Mhm. Warum das aber so ist, das kriegen wir nicht exakt naturwissenschaftlich aufgeschrieben. Trotzdem können wir das. Und dann nehme ich so ein bisschen wahr dieses naturwissenschaftliche Dogma, was in uns drin ist. Das macht uns unruhig. Wir, damit können wir nicht umgehen. Und ich, ich bin da sehr ruhig und sage: "So, fein. Ich kann, ich kann viele, viele Sachen kann ich.
0: Mhm.
1: Ich weiß aber nicht warum. Und ich kann es auch nicht nachvollziehen. Ich kann es nicht reproduzieren. Und da sind wir in der Naturwissenschaft. Das macht uns, ähm, das macht uns unruhig. Und damit können wir nicht gut umgehen."
0: Mhm. Lässt sich daraus dann automatisch schließen? Also das ist jetzt eine, eine Suggestivfrage. Wenn mhm. vieles von dem, was in uns ist, nicht, wir nicht selber nicht beschreiben können, wenn es nicht reproduzierbar ist, ähm, mhm. dann heißt das ja automatisch, dass eine Maschine, ganz egal wie intelligent sie einmal werden wird, uns nie ersetzen wird können. Ist das deine Einschätzung?
1: Das ist Stand heute, ja, richtig. Ich glaube Einstein war es, der einmal gesagt hat, eine gute Problemlösung fängt damit an, dass man das Problem sehr gut beschreiben kann. Mhm. Und in dem Moment, wo ich ein Problem nicht beschreiben kann, bedeutet es ja, ich kann es nicht programmieren und ich kann es nicht vermitteln. Ich kann es beispielsweise nicht in eine Maschine hinein vermitteln. Ja. Ja. Stand heute, Stand heute sind wir, sind wir dort. Also unsere Mathematik lässt das nicht zu. Also unsere Mathematik ist ja, ist ja auf bestimmten Paradigmen aufgesetzt. Unter anderem der Widerspruch wird ja bei uns in der Mathematik ausgeschlossen. Mhm. Also entweder Null oder Eins. Widersprüchlichkeit, also auch Selbstbezüglichkeit, können wir in unserer mathematischen Sprache nicht darstellen. Und dementsprechend können wir auch Lebendigkeit nicht modellieren. Wir können es mathematisch nicht modellieren. Und deshalb, also wenn wir unsere Mathematik nicht weiterentwickeln, werden wir es auch nicht schaffen, Maschinen quasi auf unser Niveau anzuheben, was wir haben. Was ich aber gerade so ein bisschen ähm, wahrnehmen, so ein bisschen ähm, auch in unserer Gesellschaft ist, dass, wir, dass da so ein Trend erkennbar ist, dass wir uns nach unten, also wir Menschen uns nach unten in Richtung der Maschinen bewegen. Mhm. Und dann machen wir uns natürlich ersetzbar. Und das finde ich halt fatal. Also indem wir beispielsweise, wie vorhin, viele, viele Skills, die wir haben, wie denken, fühlen, irgendwie so ein bisschen bei uns ausknipsen und das nicht mehr anwenden, du weißt wie es ist, wenn man bestimmte Sachen nicht mehr anwendet, dann verkümmern die auch. Ja, ja. Also wir, das ist nicht so, ich sage immer so, der Trend ist nicht so, dass die Maschinen zu uns hinaufklettern, sondern wir steigen in Richtung der Maschinen hinab. Und dann sind wir ersetzbar. Mhm. Und das wäre fatal. Ne? Also diesen Trend nehme ich vor. Aber es gibt nur mal als, als um einen neuen Menschen hineinzubringen in unser Gespräch, der mich auch sehr inspiriert hat die letzten Jahre, das ist Gotthard Günther.
0: Mhm.
1: Das war im letzten, im letzten Jahrhundert, ein sehr, sehr, für mich sehr, sehr bedeutender deutscher Mathematiker und Philosoph, der sich genau dieser dieser Frage gewidmet hat, ähm, kann man eigentlich Lebendigkeit modellieren? Und äh, hat dann eben bestimmte und ist dann zur sogenannten Poly-Kontextualitätslogik gekommen, also er hat die zweiwertige Logik, die wir kennen aus der Mathematik, mhm. äh, die hat er erweitert. Und äh, das ist sehr, sehr harte Kost teilweise, das müssen wir auch gar nicht weiter ausführen, aber nur... Vielleicht für die Zuhörer, die, das, die uns hier verfolgen, kann man googeln. Gotthard Günther, Polykontextualität, der hat ein bisschen was dazu geschrieben, zu der Frage können uns Maschinen irgendwann ersetzen.
0: Ja, ich würde auch ja, sagen, wir, wir geben, Conny, du bist ja sehr produktiv und hast vieles, vieles publiziert davon, also wirklich viele lesenswerte Artikel und da kommen auch immer wieder Worte vor, wie das eben genannte, das ich jetzt nicht wiederhole, weil ich es nicht fehlerfrei könnte. Hm. Podcast, ungeeignetes Wort. Das heißt, wir geben es alles in die Show Notes, da wird es dann wahrscheinlich 20, ja. 30, 40 Artikel geben, die wir da verlinken für alle diejenigen, die viel Zeit haben und die da tiefer einsteigen einste wollen an der Stelle. Mhm. Sehr gerne. Sehr gerne. Wenn, kann ich, wenn du sagst, wir verkümmern, dann stelle ich jetzt die Hypothese, das machen wir doch eigentlich schon seit ja, Mitte des vorletzten Jahrhunderts. Tellerismus ist ja genau das. Wir, wir, nehmen, wir nehmen uns viel von der Lebendigkeit und äh, äh, mhm. gehen ganz stark in Richtung Effizienz und Merken jetzt, ja, bald 200 Jahre später, Effizienz ist genau das, was Maschinen besser können. Ist das, ist das auch das, das, was du beobachtest?
1: Ja, es ist auch ja absolut das, was ich beobachte. Also effizient bedeutet ja, ich mache Dinge richtig und effektiv heißt ja, ich mache erstmal die richtigen Dinge. Mhm. Und wir kommen ja aus einer Zeit, und da hat ja Teler uns auch anfang des letzten Jahrhunderts eben sehr, sehr geprägt mit dem sogenannten Telerismus. Und so sind wir auch in der Gesellschaft aufgestellt. Also wir, wir suchen, wir streben nach Expertentum. Das, das siehst du beispielsweise in der Schule, in der Bildung. Also wenn, wenn Kinder mit sechs, sieben Jahren in die Schule gehen, dann ist, dann ist unser Bildungsweg in Fächer eingeteilt. Ja. Na, also wenn man, wenn man Mathe hat, redet man nicht über Physik und auch nicht über Biologie. Na, also ist, Da geht schon los. Ähm, unser System ähm, unser System befeuert Expertentum und lobt das auch. Mhm. Und es geht weiter in unseren Unternehmen. Da sind wir eingeteilt in Einkauf, Vertrieb, Service, Logistik, Controlling und so weiter. Ja. Und das war halt, der Gedanke dahinter war, dass eben äh, Unternehmen so aufgestellt wird sind, weil es ja relativ klar ist, wie Unternehmen am Markt Geld verdienen. Also die Effektivität muss man nicht behandeln. Es ist klar, was getan werden muss. Die Frage ist nur, wie tut man es? Und dann Effizienz. Also alles war auf Effizienz ausgelegt. Und dementsprechend hat man Expertentum hervorgebracht. Also mhm. man hat Vertriebler, Vertriebsmitarbeiter hervorgebracht, die sich über die Logistik beispielsweise keine Gedanken gemacht haben. Mussten sie auch nicht. Heute man, merken wir aber in der Wirtschaft, dass es eben nicht mehr so klar ist für Unternehmen, wie sie am Markt Geld verdienen, wie sie Kunden ansprechen und wie sie auch über, vor allem lebensfähig bleiben. Das heißt, Effektivität kommt mehr zum Vorschein und ist auch dringend notwendig. Und dann merken wir aber natürlich, dass wir sehen, oh shit, diese komplexen Themen, die wir da vor uns haben, die können wir nicht mehr in unseren Silos lösen. Also ein, eine Vertrie ein Vertriebsbereich wird dieses Problem nicht alleine lösen, ein Einkaufsbereich auch nicht. Und dann beginnen die Probleme los. Das heißt, wir haben verlernt, irgendwie effektiv zu sein, miteinander crossfunktional zu arbeiten.
0: Mhm.
1: Und das... Wurde uns eingeimpft, wie gesagt, schon mit Beginn der Schule, weil das haben wir da einfach nicht gelernt. Ne? Mhm.
0: Also das ist ein spannendes Thema, weil mein größter, ist wurde gerade eingeschult mhm. und äh, ich gebe ehrlich zu, obwohl ich immer sehr, also es gibt ja viele, die sagen, die Schule ist blöd, weil sie selber in der Schule schlecht waren und bei mhm. mir ist es gerade umgekehrt, ich war immer sehr, sehr gut in der Schule und dennoch fremde ich mit diesem System total, weil mir nicht ja. in den Kopf gehen will, dass man sechsjährige in eine Struktur pressen äh, muss weil, ja. die, die, lernen schon noch lesen und schreiben, also machen wir keine Sorgen. Und die, Absolut. und die schon nach Fächern unterrichten. Und, und ich habe jetzt ein, ein, eine, ein Vergleich, wo mir gerade einfällt, wie Großfunktionalität eigentlich funktioniert. Und da, da möchte ich eine kurze Anekdote einbringen, die hat eigentlich mhm. gar nichts mit dem Thema zu tun, aber hat mir was gezeigt. Ich war mal bei Wer wird Millionär? Oh. Krass. Und das war ganz lustig, da wurde ich dann zwei Wochen vor dem Termin, vor der Aufnahme im Studio, wurde ich angerufen und gesagt, gesagt, sie sind jetzt dabei und ich habe mir gedacht, super, dann werde ich jetzt lernen. Okay. Also ich habe mich vorbereitet und ich habe mich ja. darauf vorbereitet, wie man in die Mitte kommt von diesem, bei diesem Auswahlverfahren und <lacht> habe mir dafür einen Simulator gebaut. Ich glaube, das habe ich schon mal in einem Podcast-Folge ganz zu Beginn adressiert und dann habe ich gelernt. Und ich habe nicht gelernt, indem ich mir Physik vorgenommen habe oder Naturwissenschaften, Biologie und schlag mich tot, sondern ja. ich habe im Wesentlichen Wikipedia aufgemacht, einen Artikel gelesen und bin jedem Link, der mich interessiert hat, gefolgt. Und das Interessante wow. ist, ne, also Selbstbeobachtung an der Stelle, ich war ja. nach zwei Wochen, ich war auf einem Level wie noch nie in meinem Leben. Ich habe mehr oder weniger Tag und Nacht gelernt. Am Wochenende habe ich dann äh, Gossip-Zeitschriften gelesen, weil die finden sonst in meinem Leben <lacht> nicht statt, weil auch das okay. wurde wird gefragt. Und ich war richtig, richtig gut drauf, ich, aber ich war nicht gut drauf, weil ich in einem Fachgebiet war, sondern weil ich permanent mhm. am Vernetzen war. Mhm. Also von Biologie nach Musik und da gibt es eine Überleitung und da, da gibt es eine Überleitung mhm. und auf die Art und Weise... Beginnen die Dinge Sinn zu machen, eine Bedeutung zu bekommen und werden damit viel, viel, viel merkbarer und suchen sich ihre eigenen Wege und Geschichten. Und aus dieser Erfahrung raus tut mir das richtig weh, wenn ich sehe, wie Ich mache halt Mathe oder ich mache halt Physik oder ich mache halt mhm. Lesen oder Schreiben, in, 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 jetzt in der Grundschule ist das noch, ähm, und äh, im, im Gymnasium wird es ja noch differenziert. Ich halte das für ausgesprochen blöd und ich glaube, wir, mhm. wir, 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 äh, ja, wir werden irgendwann mal die Generalisten äh, mit der Pinzette suchen, mit der Lupe suchen müssen. Dabei brauchen absolut. wir genau das. Absolut, ja, absolut.
1: Also bin ich voll bei dir. Finde ich total spannend, was du gerade gesagt hast, wie du gelernt hast. Ist echt heavy. Ich habe da auch ein Beispiel, meinen mein Sohn zum Beispiel, ne? als der noch nicht in der Schule war, gab es eine Episode, meine, meine Schwiegermutter hat sich damals ein ähm, neues Auto gekauft. Das war damals Automatik. Ja. Dann steigt er ins Auto und sagt, Oma, dein Auto ist kaputt. Und sie, wow, wow, wow was, wie, wo kaputt? Ja, guck mal, bei dir fehlt unten ein Pedal. Ne? Das war der Hammer. Der hat hinten gesessen und da war für mich der... der der hat einfach beobachtet. Der ist durch die Welt, der ist echt beobachtend durch die Welt gegangen und du hast abends gemerkt, er war so fertig, weil er so viel auf ihn eingeströmt ist und er musste so viel verarbeiten. Ja. Mittlerweile, mittlerweile, hat er irgendwie dieses Beobachten verlernt. Warum? Weil er selber wahrscheinlich gemerkt hat, in der Schule wird das irgendwie gar nicht, das wird gar nicht, das wird gar nicht befeuert. Da, da, kriegt, er, da kriegt er keine Eins für, sondern er kriegt eine Eins für, um bestimmte mechanistische Vorgehensweisen immer wieder zu wiederholen. Ne? Das ist echt krass. Also Das habe ich auch. Und schade eigentlich, aber mh, ja, so so sind wir so sind wir irgendwie eingeteilt, also komplett auf Effizienz getrimmt. Ne? Mhm, mh.
0: ähm,
1: es ist klar, wie du in der Schule eine Eins bekommst, ne? indem du eben Sachen nachplapperst, auswendig lernst und dann machst du das halt. Mhm. Aber warum? Also der Sinn dahinter, ne? das bleibt im Verborgenen und irgendwann fragen dann die Menschen auch nicht mehr nach, sondern die tun es einfach.
0: Und der ja, Eindruck, ist das ist schade eigentlich. Und der Eindruck, den, den ich habe, ist, die Menschen werden später im Leben, und ich sage nicht in der Wirtschaft, weil man darf das differenzieren, im Leben ja. werden erfolgreich, die sich den, einen Rest äh, bewahrt haben, dieses klugen Fragenstellens, dieses genau. über den Tellerrand hinausblickens. Das heißt aber, ich ja. komme zurück zur Frage Digitalisierung ja. ähm, und äh, künstliche Intelligenz, äh, heißt es Dürfen wir von künstlicher Intelligenz, von AI, mehr erwarten als malen nach Zahlen? Oder was, wo siehst du die Zukunft von, von ähm, künstlicher Intelligenz? Was dürfen wir hier erwarten?
1: Also ich sage mal so, wenn ich, äh, ich glaube, wir sind da Stand heute schon schon sehr, sehr weit. Ich kann mir vorstellen, ich habe ja auch Mathematik studiert mhm. und ich habe damals, 1999, ähm, habe ich in einer Firma gearbeitet. Die haben eine Maschine gebaut, wo damals die Filme, die aus den Blitzgeräten des Straßenverkehrs, also wenn man eben geblitzt wurde, weil man zu schnell war, mhm. durchgezogen wurden. Und da hat man ein künstlich neuronales Netz gebaut damals in der Firma, um die Bilder zu erkennen. Und meine Aufgabe damals als Student war es, ein neues Lernverfahren mathematisch herzuleiten und auch zu programmieren. Und das ist dort in der Maschine auch zur Anwendung gekommen. Und daher weiß ich, dass im Bereich der künstlichen Intelligenz, also wie lernen solche künstlich-neuronalen Netze, hat sich seit 99 nicht viel getan. Also Aha. qualitativ, qualitativ hat sich da nicht viel getan. Aber die Fragestellung, wie, wie lernen solche Netze, ist noch genauso wie vor, vor, ja, vor 20, 30, 40 Jahren. Also auf der Qualität, auf der qualitativen Ebene hat sich nicht viel getan. Wo hat sich viel getan, ist auf der quantitativen Ebene. Das heißt, durch unsere Prozessorleistung sind wir natürlich heute in der Lage, dass diese Netze viel schneller lernen können als früher, klar. Sie können viel, viel mehr Datensätze verarbeiten. Sie können auch viel, viel mehr unterschiedliche Daten verarbeiten. Also beispielsweise Sprache, was man früher nicht konnte. Heute kann man Sprache digitalisieren und auch verarbeiten. Das können wir. Aber an der Qualität hat sich nicht viel geändert. Und deshalb glaube ich, da wird sich auch, wenn wir die Mathematik nicht erweitern, siehe Günther, was ich schon gesagt habe, Gott Gotthard Günther, dann wird sich dort qualitativ nicht viel verändern. Die Frage ist nur, wie setzen wir künstliche Intelligenz ein? Da wieder der Punkt. Lassen wir Menschen uns da einschränken durch Maschinen, indem wir beispielsweise Stichwort Filterblasen, also wenn wir wenn wir Kaufempfehlungen kriegen, was wir bei Otto ja auch machen, ähm, lassen wir da auch mal Zufall zu? Mhm. Oder lassen wir uns von Maschinen quasi lenken im Denken und im Handeln? Wenn das der Fall ist, dann werden wir sehr, sehr arm an Handlungsoptionen. Da wird unser Optionsraum, den wir Menschen haben, immer kleiner, weil den geben dann die Maschinen uns vor. Mhm. Ähm, ja, also von daher, aber ich glaube, wir sind rein qualitativ ähm, im Rahmen der künstlichen Intelligenz schon sehr, sehr weit. Und da ist, glaube ich, nicht mehr Spiel, Spielraum nach oben. Das, das, ich gebe dir ein Beispiel, wenn du, wenn du, Beisp wenn du einen Roboter hast, also was wir heute ja können, ist, dass die Dinger sich schon orientieren können. Also ein Roboter, so eine Maschine, kann, kann Signale von außen aufnehmen und kann auf diese Signale reagieren und dann nach links oder nach rechts ähm, sich bewegen. Ne? Mhm. Wenn du, was wir Menschen aber können und was wir heute noch nicht in Maschinen ähm, transferieren können, ist, wenn wir beispielsweise, wir Menschen, uns in einer Masse bewegen, wo ganz viele Menschen unterwegs sind, meinetwegen in der Stadt, Einkaufsbummel, dann sehen wir vielleicht aus, aus einer weiten Entfernung schon, welche Menschen uns entgegenkommen und können schon vorahnen, dass wir ausweichen. Also wenn wir meine Oma mit, mit Krückstock sehen oder wenn wir einen Hund sehen und so weiter, das können wir alles. Mhm. Dafür brauchen wir aber emotionale Intelligenz. Die setzen wir ein, ohne größt drüber nachzudenken. Ähm, und reagieren dann. Das können die Maschinen aber nicht. Maschinen nehmen ganz hart nur Signale auf, digital, und reagieren dann. Da ist ein da ist ein Gegenstand, da kann ich jetzt nicht gerade ausgehen. also muss links oder rechts ausweichen. Das können Maschinen, aber sie können nicht. Ähm, sie haben keine emotionale Intelligenz. Die können nicht fühlen, sie können nicht denken. Mhm. Und äh, ich glaube, meine Hypothese ist irgendwo auch, dass wir das auch erst einmal nicht schaffen werden, weil unsere Mathematik das nicht zulässt. Mhm. Oh. Genau. Habe ich von der, ja, genau. hm? okay.
0: War mir in der Form nicht bewusst, dass wir da eine mathematische Grenze haben, aber wenn es die gibt, dann bin ich da vollkommen deiner Meinung, weil wir wissen, wie viel in der Mathematik, ähm, also wie viel Ungelöstes es noch immer gibt und äh, genau. äh, wenn man daran denkt, wie lange sich, äh, wie kommt, kompliziert Gödel sich an dem Unvereinbarkeitstheorem ähm, okay. abgearbeitet hat. Also wir, wir sind halt sehr intellektuell, liebe Hörer, ihr hört es vielleicht. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, dann kann ich mir gut vorstellen, dass die Mathematik bei weitem nicht so weit ist, diesen Schritt zu tun. Also, das finde ich persönlich sehr, sehr spannend. Genau. Das ist eine gute Nachricht für uns Menschen, also die Singularität mhm. ist vielleicht doch nicht so nahe wie Ray Kurz, weil sie schon äh, herbeigeschrieben hat. Ja. Ähm, Menschen braucht, Menschen erzeugen und Menschen braucht es ähm, ja, immer, immer wieder oder fast immer, äh, wenn es um komplexe Themenstellungen geht. Warum sollten wir uns aus deiner Sicht mit Komplexität eigentlich beschäftigen?
1: Genau. Jetzt kommen wir zum ganz spannenden Thema Komplexität, weil Komplexität mit Leben zu tun hat und dementsprechend mit Menschen. Also wenn wir uns mit uns beschäftigen, mit uns Menschen, dann kommen wir automatisch zu komplexen Themen. Und das vielleicht für mich. Ich habe ja, ich beschäftige mich mit mit dem Thema Komplexität schon sehr lange und ich habe immer sehr lange nach einer guten Definition gesucht. Ich habe für mich danach gesucht, wann ist für uns ein Problem komplex und wann nicht. Und okay. ich habe da viele Definitionen gefunden, auch im Netz. Die waren für mich irgendwie alle alle nicht so wahnsinnig cool. Warum waren sie nicht cool? Weil sie nicht handlungsleitend waren. Ja. Also viele haben gesagt, viele sagen halt, ja, wenn etwas dynamischer wird, dann wird es komplexer. Und dann sage ich ja auch, so what? Wenn etwas vernetzter wird, dann wird komplexer. Ist so, mag alles sein, aber was heißt das jetzt? Also was bedeutet, ist da war die Handlungsleitung nicht drin. Und dann bin ich irgendwann per Zufall, auf den Gerhard Wohland gestoßen, den du ja auch schon in deinem Podcast interviewt hast.
0: Ja, beein beeindruckender beeindruckende ja, Mensch. Ja,
1: der hat für mich, und der hat bei mir so ein Aha-Erlebnis ausgelöst. Und da habe ich so ein bisschen für mich drauf umgedacht. Und für mich jetzt ganz speziell, ich weiß gar nicht, ob er es genau sieht, aber für mich daraus abgeleitet aus den Ideen von Gerhard Wohland, ist es immer dann, wenn wir merken, dass wir ein Problem nicht beschreiben können, Ne, dass uns da sprachliche Mittel fehlen, um ein Problem zu beschreiben, mhm. dann sagen wir, es ist komplex. Und immer dann, wenn wir ein Problem beschreiben können, über unsere mathematische Sprache beispielsweise, über, über natürliche Sprache, was auch immer, dann sagen wir, das Problem ist für uns kompliziert. Mhm. Ich habe vorhin ja ganz kurz ausgeführt, in dem Moment, wo wir etwas beschreiben können, können wir es ja logischerweise aufschreiben, wir können es programmieren und wir können es vermitteln. Wir können es an, an Routine, an Maschinen, an Programme, an Computer vermitteln. In dem Moment, wo wir etwas nicht beschreiben können, wie zum Beispiel Gefühle, die wir in uns drinnen, ich habe Angst, ich bin traurig, ich liebe einen Menschen, das ist für uns nicht komplett 100% beschreibbar und dementsprechend können wir es auch nicht vermitteln. Wir können es aber tun. Wir machen es, wir Menschen, aber wir können es anderen Menschen auch nicht erklären. Mhm. Mein, mein gutes Beispiel ist immer Fahrradfahren lernen.
0: Ne? Ja.
1: Also als ich meinen Kids beigebracht habe, Fahrradfahren zu lernen, habe ich ja nicht Folgendes gemacht. Ich habe nicht gesagt, passt mal auf, das sind zehn Punkte, Punkt 1 bis Punkt 10. Punkt Diese Punkte müsst ihr auswendig lernen. Das bedeutet Fahrradfahren. Und dann setzt ihr euch hier rauf und dann könnt ihr das mit ein bisschen Übung. Sondern wir, wir merken in uns drin, es gibt bestimmte Teile des Fahrradfahren, die können wir beschreiben, wie zum Beispiel, wie komme ich vorwärts, indem ich über das rechte Bein nach unten drücke und dann das linke Bein. Also ich bewege die Pedalen, mhm. damit komme ich vorwärts. Das kann man beschreiben. Was ich aber persönlich nicht beschreiben kann, ist, wenn man mich fragt, sag mal, wie hältst du eigentlich dein Gleichgewicht? Beschreibe mir mal ganz, 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 ganz konkret, was du tust, um nicht umzukippen. Da sage ich, wow, da verlässt so ein bisschen, da, hab, da fehlen mir persönlich die sprachlichen Mittel, mhm. um das ganz konkret zu beschreiben. Aber trotzdem kann ich das. Ich, ich kann, ich falle ja nicht um mit dem Fahrrad. Ich kann es aber anderen nicht ganz klar, also handlungsleitend beschreiben.
0: Mhm.
1: Und da merken wir allein beim Fahrradfahren, äh, das Fahrradfahren an sich hat komplizierte Anteile an sich, also Teile, die ich beschreiben kann. Und das Fahrradfahren an sich hat eben ähm, komplexe Anteile, also Teile, die ich hier nicht beschreiben kann. Mhm. Und das in Summe ne, hat, führt dazu, dass ich Skills habe, um Fahrrad zu fahren. Aber wieder, da ist die Unterteilung in, also ich mache zum Beispiel nicht, und das macht der Wohlland ja auch nicht, es gibt ja Menschen, die sagen, also ist ein, ist ein Problem jetzt komplex oder kompliziert? Dann sage ich, ein Problem hat immer x Prozent Anteil an Komplexität, also Sachen, die ich nicht beschreiben kann,
0: mhm.
1: und immer y Prozent Anteil an Kompliziertheit, also Sachen, die ich beschreiben kann. Ja. Weil der Mensch ja immer Bestandteil eines Problems ist. Ne? Weil Allein als Beobachter, wenn wir als Menschen etwas beobachten, sind wir schon Bestandteil unserer Beobachtung. Mhm. Und von daher, alle Probleme, die wir haben, die wir so wahrnehmen für uns, haben eben Anteile von komplexen und von komplizierten Teilen.
0: Ja, und ich denke ja. die Frage ist, was ist der bestimmende Anteil in der konkreten Richtig. Situation? Äh, absolut, ja. muss absolut. Kann ich das Problem lösen, indem ich mich auf dessen komplexe Seite lege oder ob ich mich auf die Kompliziertheit des Problems ähm, konzentriere? Ja. Was denkst genau. du, wa warum sind denn Unternehmen, und das ist jetzt natürlich eine Hypothese in der Frage, ja. warum sind denn Unternehmen ja. so schlecht drin, Unternehmen so schlecht und Unternehmer so gut drin, komplexe Probleme zu lösen? Ja, und hier endet der erste Teil meines Gesprächs mit Conny Detloff. Die Antwort auf die Frage, warum Unternehmen schlecht und Unternehmen mehr gut darin sind, komplexe Probleme zu lösen und die Antworten auf viele, viele weitere spannende Fragen, die gibt es im zweiten Teil unseres Gesprächs in einer Woche. Danke, dass du dir diese Folge angehört hast. Wenn du selbstständig bist oder darüber nachdenkst, es zu werden, dabei auch erfolgreich sein möchtest und zwar ohne jeden einzelnen dummen Fehler selber zu machen, dann hol dir gleich jetzt meinen kostenlosen Ratgeber 9 Erfolgsrezepte für Trainer, Coaches und Berater. Du findest ihn unter georgjocham.com-erfolgsrezepte. Du findest darin exakt jene Tipps, die ich gerne zu Beginn meiner Selbstständigkeit bekommen hätte. Ich habe nämlich jeden einzelnen blöden Fehler selber gemacht. Und dadurch wertvolle Zeit und Energie und auch eine Menge Geld verloren. Wenn du das nicht möchtest, dann hol dir gleich den Ratgeber unter georgjocham.com-erfolgsrezepte. Alle Infos zu dieser Episode gibt's wie immer in den Shownotes. Und die findest du unter georgjocham.com-podcast. Wenn dir diese Episode gefallen hat, dann schreib mir bitte eine 5-Sterne-Bewertung auf iTunes, damit noch mehr Menschen auf diesen Podcast aufmerksam werden. Danke und bis zum nächsten Mal.